0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, o oh Herr, immer mehr. Geliebte Gottes in Teilfingen, heute ist Reformationsfest und Tauffest. Zwei Personen wurden hier heute getauft, ganz unterschiedlich. Finn ist noch ein kleiner Junge. Seine Eltern sind zu uns gekommen und haben darum gebeten, dass er getauft wird. Finn hat dafür überhaupt nichts getan. Finn ist dafür auch noch viel zu klein. Wünsche und Träume haben viele für sein Leben, aber was daraus wird, das liegt noch in einer unbekannten Zukunft. Das macht aber gar nichts. Bei der Taufe gibt Gott ja Finn ein Versprechen völlig ohne, dass Finn irgendwas dazu beitragen möchte. Fürchte dich nicht, sagt Gott. Siehe, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Finn, du bist mein. Und siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Weil Gott Finn dieses Versprechen gibt, nehmen wir ihn mit der Taufe auf in die weltweite Gemeinschaft derer, die zu Jesus Christus gehören. Kirche nennt man die. Katharina ist von selbst gekommen. Sie ist ja auch viel älter als als Finn, schon Anfang 20. Mit dem christlichen Glauben hat sie in der Schule Berührung gehabt, aber nicht lange, nur ein paar Jahre den Religionsunterricht besucht. Konfirmiert wurde sie nie. Aber seit ein paar Jahren arbeitet sie im Waldheim mit. Und sie hat sich daraus Gedanken gemacht, was der Glaube eigentlich für sie bedeutet. Ganz bewusst hat sie sich entschlossen, sich heute taufen zu lassen. Auch Katharina macht Gott ein Versprechen. Fürchte dich nicht. Siehe, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Katharina, du bist mein. Und siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und weil Gott Katharina dieses Versprechen gibt, nehmen wir sie auf in die weltweite Gemeinschaft derer, die zu Jesus gehören, in die Kirche. Immer mehr von dir. Immer mehr. Immer mehr sein wie du. Immer mehr, immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun. O Herr, immer mehr. Diesen Liedtext von dem Lied, das die Waldheim-Mitarbeiter gerne singen, hat Katharina sich für ihre Taufe gewünscht. Immer mehr von dir. Ein Wunsch für die Zukunft, für den weiteren Weg mit Jesus. Für Katharina genauso wie für Finn. Ein Wunsch, dass die Taufe nicht nur ein einmaliges Erlebnis bleibt, von dem man auch dann auf alten Bildern irgendwie noch Spuren entdecken kann, dass die Taufe ein Startpunkt ist auf einem Weg, der dann auch weitergeht mit einem wachsenden Glauben, mit einer Begeisterung für Jesus und vielen spannenden, lebensverändernden Begegnungen mit dem, der ja versprochen hat, jeden Augenblick dabei zu sein, bis ans Ende der Welt, immer mehr von dir. Was heißt denn eigentlich mehr? Wie wächst man denn in diesem Glauben und wie kommt man denn vorwärts auf dem Weg mit Jesus? Immer mehr von dir. Finn ist zwei Jahre alt. Ich hoffe mal, in zwölf Jahren, so ungefähr, erscheint er wieder mal in einem besonderen Gottesdienst hier in der Pauluskirche. So frage ich euch, wird dann ein Pfarrer oder eine Pfarrerin zu ihm und anderen Jugendlichen sagen an diesem Tag, wollt ihr im Glauben annehmen, was der Herr in der Taufe euch geschenkt hat? der versprochen hat, euer Licht zu sein, euch zu halten und zu begleiten auf allen euren Wegen, dann sprecht dazu, ja, Gott helfe uns, Amen. Ja, Gott helfe mir, Amen, wird Finn dann, hoffe ich, von ganzem Herzen sprechen können. Konfirmation, Bestätigung, ein eigener mündiger Glaube, der auch formuliert werden kann als Antwort auf das Versprechen in der Taufe. Katharina wird keine Konfirmation mehr feiern. Für sie ist die Taufe bereits der Moment, wo sie ihrem Glauben Ausdruck verleiht. Willst du auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden, habe ich sie gefragt und ihre Antwort war gleichzeitig Glaubensbekenntnis, weil da schon was gewachsen ist in diesen letzten Jahren im Waldheim und drumherum, was den Wunsch zur Taufe überhaupt erst ausgelöst hat. Immer mehr von dir. Was heißt denn jetzt mehr? Mehr. Ist das bei Katharina jetzt mehr als bei Finn? Ist das jetzt besser so? Und was kommt nach der Taufe für beide, für Katharina und für Finn und für uns alle, die wir getauft sind? Was ist denn da mehr? Wenn ich mich hier im Raum umschaue, dann sind ganz viele hier schon etwas älter als Katharina und Finn. Wenn man das Leben sozusagen von hinten her anschaut, dann sieht manches ganz anders aus. Immer mehr von dir. Was ist denn dieses Mehr? Zeigt es sich im Leben? War da Wachstum, Vorwärtskommen, mehr von ihm? Wann hat man denn mehr? Und ist mehr auch irgendwann dann genug? Immer mehr von dir. Vor fast 2000 Jahren hatte Apostel Paulus auf seiner ersten Reise er durch Kleinasien eine Reihe von neuen christlichen Gemeinden hinterlassen. Der hat einfach überall begeistert von Jesus erzählt, von Jesus, in dem Gott sich uns zuwendet und uns freundlich anschaut. Und viele haben sich von seiner Begeisterung anstecken lassen. Auch denen hat Gott in der Taufe ein Versprechen gemacht. Fürchte dich nicht. Siehe, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein und siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Auch die sind damals Teil dieser großen weltweiten Gemeinschaft der Kirche geworden, derer, die zu Jesus Christus gehören. Immer mehr von dir. Paulus war noch gar nicht lange weitergereist. Da bekam dieser Wunsch eine konkrete Antwort. Mehr von Gott sei ja auch dringend nötig, hörte man da. Das Versprechen Gottes in der Taufe sei ja nur der erste Schritt. Und jetzt sei es an der Zeit, selbst tätig zu werden und den eigenen Glauben mit sichtbarem Inhalt zu füllen. Die Anleitung dafür fand man in den Gesetzestexten der hebräischen Bibel. Ganz konkretes Zeichen dafür war zumindest für Männer die Beschneidung, seit jeher das Zeichen des Bundes Gottes mit seinem Volk Israel. Daran ließ sich doch schon immer festmachen, wer jetzt dazugehörte und wer nicht. Immer mehr von dir, immer mehr. Und die nächsten Schritte, die lagen da ja doch auf der Hand. Seither sind 2000 Jahre vergangen. Aber Christenmenschen auf der ganzen Welt sind in der Zwischenzeit nicht müde geworden, diesem Meer irgendwie konkrete Formen geben zu wollen, an denen man es, man es fassen, gar messen wollte, ob und wie viel jemand mehr von Gott in seinem Leben hat. Wer sich dann am Ende ein echter Christ ein echter Christ nennen könne und wer vielleicht nur eine Karteileiche sei, die im besten Fall noch sonntags die Kirchenbank warm hält. Beschneidung ist da schon lange kein Thema mehr. Aber dafür finden sich immer wieder neue Kriterien, wie man dieses Mehr von dir dann zu leben habe. Immer mehr von dir, immer mehr, mehr, mehr. Das kennen wir ja eigentlich schon aus ganz anderen Bereichen, aus der Schule aus der Arbeitswelt, überall in unserer Gesellschaft, da nehmen Menschen einen zunehmenden Leistungsdruck wahr. Mehr, mehr. Da nehmen dann schon Abiturienten konzentrationsfördernde Drogen und beruhigende Medikamente, um überhaupt mithalten, dem Druck standhalten zu können. Mehr, mehr, immer mehr von dir. Ist das das, was Gott will? Mehr, mehr? Schon damals kam das Ganze relativ bald dem Paulus zu Ohren und es gab Anlass zu einem seiner schärfsten Briefe, die im Neuen Testament erhalten sind. Eindringlich erinnert Paulus die ChristInnen in Kleinasien sechs Kapitel lang an die Grundlagen ihres Glaubens. Und auch wir müssen, nein, wir dürfen das heute wieder neu hören. Deshalb aus dem fünften Kapitel des Briefs des Apostels Paulus an die Galater zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals jeden, der sich beschneiden lässt, dass er dann das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen, denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Soweit der Apostel Paulus. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Wer sich die Zwänge eines Mehr aufbinden lässt, der hat Christus verloren, sagt er aus der Gnade herausgefallen. Gnade, das heißt unverdiente Zuwendung. Gnade, das ist genau das, was wir erleben, wenn Gott sein Ja schon in der Taufe spricht, ohne dass da von unserer Seite irgendeine Leistung nötig wäre. Sola gratia heißt das bei Martin Luther. Allein aus Gnade sind wir gerettet, gehören wir zu Gott. In Christus gilt der Glaube. Glaube ist das Vertrauen auf dieses Versprechen, auf das Ja, das Gott uns gegeben hat. Sola fide heißt es bei Martin Luther. Alleine durch den Glauben sind wir gerettet, gehören wir zu Gott. Sola, allein, ausschließlich, kein mehr in Sicht. Geliebte Gottes in Teilfingen, immer mehr von dir, immer mehr, immer mehr sein wie du, immer mehr, immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, o oh Herr, immer mehr Ich kann dieses Lied heute überzeugt mitsingen, weil ich es für wahr halte, weil ich überzeugt bin, dass es mehr gibt, dass mehr uns gut tut und weil ich mich selbst nach mehr sehne. Immer mehr von dir, von dir, von Christus, von dem, der mir meine Schulden verliebt, wie es hier auf dem Plakat steht. Immer mehr von dir. Was heißt das denn? Paulus hat darauf eine Antwort. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Immer mehr von dir. Das heißt, als mündiger Christ im Glauben, also im Vertrauen auf Gottes feste Zusage, jeden Tag mehr hineinzuwachsen in diese Freiheit, die Gott mir gibt. In eine Freiheit, in der es keine Kriterien gibt, an der ich mich messen lassen muss, um zu wissen, ob ich jetzt schon als wahrer Christ gelten darf und ob Gott Gefallen an mir findet. Diese Fragen, die sind doch schon längst beantwortet. Und ihre Antwort liegt einzig und allein in Jesus Christus, der alles dafür getan hat. Gott selbst hat mir diese Antwort in der Taufe zugesprochen. Und niemand kann daran etwas ändern. Das heißt sola gratia und sola fide. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Überall, wo diese Freiheit eingeschränkt wird, durch ein Meer, das Menschen diktieren und einfordern und messen wollen, da ist es das Evangelium selbst, das eingeschränkt wird. Überall dort muss Paulus' Warnung neu gelesen werden. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Gottes Freiheit ist die Freiheit, nicht zu müssen, kein neues, frommes Hamsterrad zu drehen. Gottes Freiheit ist die Freiheit, vertrauen zu dürfen, Glaube sola fide. Allein durch den Glauben. Und nicht einmal dieser Glaube ist etwas, was ich liefern können muss. Glaube ist ein Geschenk Gottes, der aus dem Hören des Evangeliums wächst, diesem wahren Schatz der Kirche, dem Evangelium von der Freiheit. So Freiheit hat uns Christus befreit. Und davon möchte ich gerne mehr. Jeden Tag. Immer mehr von dir. Immer mehr. Die Liebte Gottes in Teilfingen, natürlich findet diese Freiheit auch ihre sichtbaren Ausdrucksweisen. In Christus Jesus gilt, schreibt Paulus, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Wo Menschen im Vertrauen auf Gott in Freiheit leben, da zeigt sich das gerade darin, dass sie die erlebte Liebe Gottes an andere Menschen weitergeben. Das Grundvertrauen des Glaubens, die unverdiente Zuwendung Gottes und das Geschenk der Freiheit, das er mir gibt, Das verändert mich. Das sieht man dann ganz unterschiedlich, wie die Liebe eben ihren Ausdruck findet. Glaube, Gnade und Freiheit bleiben nie ohne Folgen. Aber genau das ist es eben. Folgen, nicht Bedingungen, nicht Voraussetzungen. Nichts, was Gott oder Menschen messen, um daran zu bestimmen, was mehr nun ist. Und was nicht. Folgen. Meine Freiheit findet ihren Ausdruck in der Liebe. Da geht es nicht mehr um Müssen, um Bringschuld, um Anspruch. Liebe geschieht da, wo der Glaube, den Gott mir schenkt, sich ganz natürlich bemerkbar macht. Das kommt von innen aus dem Herzen heraus und nicht von einer To-do-Liste, wo jetzt halt auch noch Liebe zeigen draufsteht. Liebe und Freiheit und Glauben sind ganz eng miteinander verbunden. Eine Freiheit findet ihren natürlichen Ausdruck in der Liebe. Und davon möchte ich gerne mehr. Jeden Tag möge Gott diese Liebe wachsen lassen, wie er mir auch den Glauben dazu schenkt. So will ich dann singen. Immer mehr von dir. Immer mehr. Immer mehr sein wie du. Immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen. Deine Werke tun, o Herr. Immer mehr. Und jetzt gleich noch dazu als Grundlage. Allein deine Gnade genügt. Amen. Lass uns beten. Zur Freiheit hat uns Christus berufen. Wir sind frei. Wir stehen auf festem Grund. Wir haben dein Wort, ewiger Gott. Wir danken dir dafür. Wir sind frei, aber wir sorgen uns um deine Schöpfung. Wir bitten dich in diesen Tagen ganz besonders für die Verhandlungen in Glasgow. Wir bitten dich für alle Verantwortlichen, Bewege ihre Herzen und Sinne, damit wir uns nicht an unseren Kindern versündigen. Wir haben dein Wort, ewiger Gott. Sprich zu uns und erhöre uns. Wir sind frei, aber wir sorgen uns um die Menschen, die zu Opfern wurden. Wir bitten dich für die Geflüchteten, für die Eingesperrten und Gefolterten, für die ihrer Würde beraubten. Wir bitten dich für die Mächtigen. Bewege ihre Herzen und Sinne damit sie der Gerechtigkeit und dem Frieden dienen. Wir haben dein Wort, ewiger Gott. Sprich es zu ihnen und erhöre uns. Wir sind frei, aber wir sorgen uns um die Kranken. Wir bitten dich für die, denen nur noch wenig Zeit bleibt. Wir bitten dich für die, die sich nicht vor Infektionen schützen können, für die Schwachen und Genesenden. Stärke sie und erfülle die Herzen aller, die sie pflegen. Wir haben dein Wort, ewiger Gott. Sprich es zu den Kranken und allen, die ihnen beistehen. Erhöre uns. Wir sind frei, aber wir sorgen uns auch um deine Gemeinde. Und so bitten wir dich für alle, denen deine Kirche am Herzen liegt. Für die Verantwortlichen, für Synoden, die in diesen nächsten Wochen tagen. Wir bitten dich für alle, die nach deinem Wort fragen und dich suchen. Bewege ihre Herzen und Sinne, damit sie dich finden. Wir haben dein Wort, ewiger Gott. Jesus Christus ist dein ewiges Wort. Sprich es heute, damit wir es hören und ihm nachfolgen. Durch ihn bitten wir, erhöre uns. Und das tun wir mit Worten, die er uns selbst gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Martin Luther ist heute schon verschiedentlich zu Gehör gekommen. Jetzt werden wir auch einen Text von ihm singen. Nun freut euch, lieben Christen gemein. Am Ende dieses Gottesdienstes zunächst einmal ganz herzlichen Dank an alle Mitwirkenden, an unser Singteam oben auf der Empore und Frau Wahl, die uns an der Orgel begleitet hat. Das war manche Herausforderungen, denn manche dieser Lieder sind garantiert nicht für die Kirchenorgel geschrieben worden. Vielen Dank, Frau Wahl, dass Sie sich trotzdem darauf eingelassen haben. Danke an die an der Technik hinten und die an der Tür für die Ordnung gesorgt haben und an alle, die sonst irgendwie beteiligt waren. Danke auch an alle die letzten Sonntag etwas ins Opfer eingelegt haben. 225,48 Euro sind dabei zusammengekommen. Und schon im Voraus danke an alle, die heute etwas geben. Das heutige Opfer erbitten wir für die Arbeit der Bibelgesellschaft in Armenien sowie für das Bibliorama, das Bibelmuseum in Stuttgart. Unser Landesbischof Dr. Juli schreibt dazu, Liebe Gemeindemitglieder, die Gläubigen der armenischen Apostolischen Kirche gehören zu einer der ältesten christlichen Kirchen. Die Glaubensgeschwister leiden in den letzten Jahren immer wieder unter der kriegerischen Auseinandersetzung um ihr Land am Kaukasus. Wir denken im Gottesdienst am Reformationsfest an diese Schwestern und Brüder und ich erbitte ihr Gottesdienstopfer. Es ermöglicht, dass Mitarbeitende der armenischen Bibelgesellschaft mit biblischen Materialien Hoffnung zu den Menschen auch in umkämpfte und entlegene Regionen bringen können. Die andere Hälfte des Opfers ist für das Bibliorama, das Bibelmuseum in Stuttgart, bestimmt. Es kann seit Ende Mai wieder besucht werden. Besucherinnen und Besucher lernen hier die Welt der Bibel kennen und lassen sich vom Buch der Bücher ansprechen. Dieses moderne Erlebnismuseum verursacht Kosten, die sich nicht über die Eintrittsgelder allein finanzieren lassen. Weitere Informationen über beide Projekte finden Sie in dem Fallblatt, das am Ausgang aufliegt, oder im Internet auf den Seiten der Evangelischen Landeskirche. Ich bitte Sie ganz herzlich im Rahmen des Reformationsfestopfers um Ihre Unterstützung für diese beiden Bibelprojekte. Wer fröhlich gibt, den liebt Gott, steht im zweiten Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 7. Gott segne Geber und Gaben. Herzlichst, Dr. Frank-Ottfried Juli. Ich kann auch dazulegen, dass wir diese Woche mit ein paar Konfirmanden in diesem Bibelmuseum in Stuttgart waren und sehr davon profitiert haben. Um, und kann das nur allen ans Herz legen, diese Arbeit zu unterstützen. Ich lade ganz herzlich ein, weil heute Reformationsfest ist, noch einmal zu einem Gottesdienst, einem ganz anderen, einem viel längeren auch, heute Abend zur Church Night in Onstmettingen. Ab 18.30 Uhr gibt es einen kleinen Imbiss, um 19 Uhr beginnt dann das Programm, ein Gottesdienst mit Film, mit Aktionen, mit Stationen, ein ganz buntes Programm. Unsere Band Waves of Hope wird genauso mit dabei sein wie die Kirchenorgel. Und äh, der Abend wird lang, das kürzer schneider zu, aber wir haben ja auch was zu feiern heute an diesem Reformationsfest. In der kommenden Woche, von Donnerstag bis Samstag, findet auf dem, im Gemeindezentrum Stiegel finden drei Kinderbibeltage statt, jeweils nachmittags ab 14 Uhr. Wir laden dazu ganz herzlich ein, auch die Kinder dorthin zu bringen. Am kommenden Wochenende ist hier wieder um 10.30 Uhr Gottesdienst wieder mit Taufen. Wir haben gerade ganz viele Taufen. Das ist ein freudiger Anlass für uns. Da ist natürlich auch ganz viel dabei, was aus dem letzten Jahr sozusagen nachgeholt wird. Am Samstag... Entfällt allerdings der Gottesdienst in der Peterskirche. Der findet nicht statt um 19 Uhr. Dafür findet hier in der Kirche um 19 Uhr ein Konzert mit The Gregorian Voices statt. Also herzliche Einladung auch dazu. Im 10.30 Uhr Gottesdienst hier in der Pauluskirche am Sonntag werden getauft Isabel Taunisio, Jasmin Beck und Nikita Pudel. Wir haben es heute schon gehört, dass Christus selbst den Auftrag gegeben hat. Geht hin. Und mache zu Jüngern alle Völker und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Erinnerung an das, was er uns versprochen hat, bei unserer Taufe, aber auch immer wieder neu, singen wir jetzt noch ein Segenslied, Jesus Christus segne dich. Das können wir uns ja ein bisschen auch gegenseitig äh, zusingen und dann empfangt den Segen Gottes. Jesus Christus segne dich. so geht in diesem Festtag in der Gewissheit, dass er, der es euch in der Taufe zugesagt hat, immer bei euch ist, auch an diesem Tag und in allem, was kommt, geht als Gesegnete des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.